0: 蜻蜓 FM 的观众，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。二十一世纪互联网发展迅速，提高了人们的生活水平，网上出现了一系列云科技应用，云存储、云养猫、云游戏，让用户们享受快乐，不增添实际的负担。但现实真的很魔幻，云行孝居然被发明了出来，还是微博直播的年度大戏。今天我们就来介绍一下。科技大师徐婉婷，云形校的发明者。哦，对了，还得加上她的母亲张明杰，这项服务的优先体验用户。徐婉婷是一名原创型歌手，一九八三年生于哈尔滨，两千年赴加拿大留学，二零零九年凭借《我的歌声里》一曲成名，事业蒸蒸日上。母亲努力培养孩子争气，本来这是一个很正面的母慈女孝、一家人整整齐齐的故事，可是到了二零一四年，转折来了。徐婉婷的母亲张明杰因腐败问题被刑事拘留，接受调查。二零一六年，检方以贪污、受贿、滥用职权罪对张明杰提起诉讼。由于涉案金额高达三点五亿，检方建议死刑。但是这个案子直到今年都还没审完。张明杰究竟干了什么，这么遭天怒人怨呢？说复杂也复杂，说简单也简单。他曾任哈尔滨市发改委副主任。二零一零到二零一一年间，利用职务之便。将估值高达二十三亿的哈尔滨市原种繁殖场，以六千一百六十万的价格卖给了一家私营企业——东江农业科技。这家企业注册资金只有五十万。之后，张明杰还骗取了三点五亿的征地款，和东江的老总开启了房地产公司，建了一堆烂尾楼。简单来说，十几年前曲婉婷在加拿大读大学的时候，他妈张明杰正在狠挖国企墙角，贱卖资产，输送钞票给他人。甚至想在房地产市场一展拳脚。如果大家想具体了解一下这套操作的细节，我建议去看一看《人民的名义》，里面高小琴套路国企资产的案件，可以看作是张明杰一案的复刻版。当然，这些罪名都是涉嫌啊，涉嫌。具体怎么判，得看法院的。徐老师搞云行孝，我们不能搞云审判。这一系列的行为对当时的下岗工人是一场灾难，四百二十人被违规解聘，张明杰还侵吞了工人的安置费。把钱打进了东江公司的账户里，至今仍有一千一百多万没有归还。这些被迫下岗的职工找不到别的工作，又没有收入，很多家庭交不起供暖费，只能捡煤渣取暖。哈尔滨冬天零下二三十度，穿着棉衣站在外面五分钟就冷透了，家里的自来水管都会被冻坏。甚至有一名患病职工因为没有医保，没钱治病自杀了。但这一切仿佛都和曲婉婷无关，当时他正处于事业上升期。没有感受过多冷的隆冬，对他妈在东北玩泥巴更是不闻不问，自己非常光鲜亮丽，但没过多久 ，2014 年就东窗事发了，徐婉婷从此不再回国，只是每年在微博上发几句话，卖个惨，对自己的母亲表达一下你存在我深深的脑海里，但群众们很愤怒，他们在微博高声嚷道，你在加拿大一定用了你妈的黑钱，徐婉婷以泪洗面说，你怎这样凭空污人清白，什么清白？加拿大留学一年花销多少钱？是大风刮来的吗？曲婉婷争辩道：“那是我妈勤奋工作得来的，勤奋工作的钱能算黑吗？”接连便是什么难懂的话，什么无知的血口，什么拜之类的，引得众人愤怒的笑了出来。评论区充满了祖安的空气。如果有兴趣，大家可以去微博感受一下。不出意外，明年还会再来一次。当然，现在曲婉婷学会关微博评论了，不然下面都是铺天盖地的希望人有事儿。可能会让他多以泪洗面好几天。有人说，人家女儿在微博上哭一哭，怀念一下，怎么了呢？古代不是还有亲亲相隐吗？到了现代就要支持把家人杀掉吗？这个话就扯远了。骨肉分离的痛苦大家都能感知，怀念母亲也是正常的。可是作为一名观众，我们不可能只对曲婉婷产生共情，我们更想为那些受到张明杰欺压的穷苦职工伸张正义。另外。这件事的发展方向有些诡异。一审检方提出死刑，但对这类案件来说，如果犯人认罪态度良好，积极退赃，法庭会考虑从宽处理，也许能保条命。可是张明杰就是不认罪，都没想过往活路上走。而曲婉婷从2014年至今从未回国，也没有协助审查案件。她在微博上云行笑的措辞，并非为母亲喊冤，不公正几个字更是从未提起。每次的内容都是相信法律能给个结果，同时表示我已苦苦等待 n 年。这意思呢是想法院快点判。无论张明杰有没有向死而生的决绝，但看起来徐婉婷完全没有拉他一把的意思。这就是诡异的地方。检方建议死刑，可是犯人没想活，犯人女儿也没搭把手，观众们还盼着犯人死，多方立场居然完全一致。假如张明杰被判了死刑。这样追赃会变得更困难，那么徐婉婷手里的钱是黑是白，也就只有她自己知道了。徐婉婷的粉丝可能要跳出来反驳说，她是在母亲涉嫌贪污之前就留学加拿大，靠自己打工得到了今天的一切，钱怎么会在徐婉婷手里呢？怎么会有女儿宁愿妈妈判死刑也不拿出来的呢？这话其实是有问题的，留学靠勤工俭学为食，十几年前可能有人相信，但都二零二零年了，真以为没人留过学吗？没有家里资 助， 只靠打打 工， 同时还要维持小资生 活， 你们是看不起西方人 吗？ 有这种财富密 码， 他们会不让自己孩子用 吗？ 还能轮到留学 生？ 但实事求是的 说， 徐婉婷赴加拿大留学的期间是两千到二零零九 年， 张明杰搞腐败是二零一零年开始的。徐婉婷在国外并不是很有 名， 除了粉 丝， 加拿大人基本没听说过这个 人， 最多知道他和前温哥华市长罗品信处过男女朋友。二零一五年，张明杰庭审开始前，罗品信表示对此事关注，称希望他能得到公正的审判。不过，这两人二零一七年就分手了，罗品信恐怕也不敢立于危墙之下。如果真爆出来女友身上一堆黑钱，他试图也就够呛了。而且，罗品信还有另外一个身份，他自称自称啊是白求恩的后代，祖母与白求恩是表兄妹关系。白求恩医生我们都很熟悉，他是加拿大共产党员。伟大的国际主义战士，一九三八年初来到中国参加抗日战争，亲自率领医疗队奔赴前线救治中国士兵，还教授了先进的医疗卫生知识。遗憾的是，一九三九年年底，白求恩医生在抢救伤员的过程中伤口感染，患上了败血症，不幸病逝。罗品信是支持对华友好的，他认为白求恩是中加关系的纽带。二零一三年，罗品信来中国谈过经济合作，称自己很喜欢中国。三十多年前还爬过长城。如果罗品信想维持自己正面形 象， 同时保持温哥华和中国在经济上的合 作， 他就不可能和一个贪官的女儿继续维持关系。从二零一六年开 始， 他还受到了来自媒体的压 力， 很多加拿大的媒体都在挖曲婉婷的 料， 对罗品信旁敲侧击。另 外， 罗品信二零一八年就卸任 了， 现在已经不是市长了。提这个事情主要是想给大家辟个谣。徐婉婷现在可能是单身状态，并没有与加拿大官员结婚，也没有移民，只是在加拿大生活工作。张明杰的案子确实有些复杂，检方2019年修改了上诉书，以滥用职权和受贿两罪起诉，贪污这个罪名从上诉书里拿掉了。这个案子特殊的地方在于 ，3.5 亿元并非是张明杰个人贪污的，而是转移给了东江公司，该公司由商人魏奇实际控制，此人现在已经外逃。上了红色通缉令，而这三点五亿的去向目前还在调查。比较明确的是，很大一部分被魏其用来盖楼了，就在曾经是原种厂的那块地上。至于钱有没有流向曲婉婷，还得等待后续消息。张文杰的案子引起了广泛的舆论关注，所有人都痛恨腐败官员损害国家和公众的利益，收取不义之财，中饱私囊，甚至将赃款转移到国外，供着子女在外花天酒地。这些年有不少案例。都是贪官把全部身家都转移到海外，一旦被查，马上封紧扯呼，就算自己跑不掉，钱和家人也安全了。这种裸官搞起腐败，更是有恃无恐，和珅都直呼内行。外逃腐败分子给我国带来的损失会很大，如果人和钱都在国内，国家想要追回并不难，顶多算是肉烂在锅里。不过一旦资产转移到了国外，想把这部分钱拿回来就困难重重。所以近几年，我国出台了很多政策，限制公职人员向境外转移资产。首先，公职人员具有申报境外存款的法定义务，不管该存款的来源是否合法，不管是个人的还是托人辗转的，都必须如实申报。如果数额较大，隐瞒不报，按刑法规定，可以判两年以下有期徒刑或者拘役。近几年落马的官员里，很多人都有隐瞒境外存款这项罪名，而且不只是银行存款。国家规定，公职人员的配偶和子女在境外的财产状况也要如实申报。二零一四年，我国还开展了调查工作，对裸官进行摸底。如果他们的配偶和子女不愿放弃移居海外，那未来就不会让这些官员升迁。二零一七年更是发布了相关文件，要从严处理裸官问题，对内加强监管，对外也会增强追赃力度。二零一二年，我国刑法修正案中就规定了相关程序，用以没收违法所得。为境外追赃提供了法律依据。现在裸官这条路不好使 了， 已经转移境外的财产也无法幸免。据统 计， 二零一四年至二零二零年六 月， 我国共从一百二十多个国家和地区追回外逃人员七千八百三十一 人， 追回赃款一百九十六点五四亿元。所以 说， 境外并非法外之地。以前有些人投机取 巧， 钻了空 子， 但随着法律的完 善， 犯罪分子们也该放弃幻想了。不过，我们也得理解海外追赃这项工作的困难。有些犯罪分子跑到海外一躲就是十几年，踪迹全无，让很多案件断了线索。而且，有的人不一定是以公职人员身份出国。张明杰一案，东江公司的魏奇就是这种情况。他曾经担任过一段时间的公职，但是后来下海从商，出逃时的身份也只是普通商人。不过说来也巧，他外逃的目的地就是加拿大温哥华，和曲婉婷有没有接触就不得而知了。此案另一个争议点是，徐婉婷到底知不知道她母亲的钱不干净？二零一六年，她接受过外媒的采访，称母亲是自己的童年英雄，是个勤奋的人。他给了我能得到的最好的生活，不管经历了多少磨难。他这句话的英文原文是在谈母亲很勤劳，后半句被很多人翻译成了“不管他是如何得到的”，但可能并非原意，但解读下来也是差不多。徐婉婷肯定是知道些什么的。资助曲婉婷多年的音乐事业的钱怎么来的？他应该是心里有数的。曲婉婷不敢回国，是怕案件牵连到自己。对他来说，自己的童年英雄被怎么判，恐怕不是重点。每年在微博上的保留节目，就是他最大的孝心了。那些被他母亲欺压的下岗职工的命运，他才不会在意。再看看他的微博，简简单单几个字，写着“相信人间定有道，有法，有青天”。我横竖睡不着，仔细看了半夜。发现几句话里就写着两个字：吃人。